0: Você está desanimado, pois vê o mal em toda parte? Quais são as origens do mal que nos aflige? Nós aprendemos da mesma forma com o bem e com o mal? Fique conosco, pois vamos esclarecer essas dúvidas à luz da doutrina espírita. Então, é chegada a hora.
1: Está começando mais um episódio do podcast Despertar. Abrindo os olhos para a espiritualidade no cotidiano por meio do autoconhecimento. A apresentação, Mayra e Eduardo. Olá pessoal, aqui é o Eduardo.
0: E aqui é a Mayra.
1: Estamos aqui novamente começando mais um episódio, episódio número 4.
0: Isso, esse é o episódio número 4 do podcast Despertar mesmo, né? Sem ser aquela série do Gotas. Hoje vamos fazer um episódio tradicional.
1: Lembrando que o Gotas é uma série curtinha, né, de episódios de até 5 minutos. E esse é, episódio, né, do despertar mesmo, do podcast, são episódios mais longos.
0: É, cerca de 15, 15 a 20 minutos, 20 minutos. Não É tão mesmo. mais longo, né? É, é um pouquinho um, o tema, a gente traz nesse episódio tradicional, alguns temas que, de posts, o blog, um pouco mais aprofundados, com uma, um pouco mais de pesquisa que a gente faz. E hoje vamos aprofundar naquele tema que o Eduardo trouxe no Gotas do Despertar número 3.
1: É, o, o Gotas de, de Despertar número 3 e o post que a Mayra fez é, é baseado numa oração que a Mayra tem é, pregada no guarda-roupa dela há muitos anos. Né? É uma oração que data do ano de 2005.
0: Isso, era de um calendário do ano de 2005. E eu tinha esse calendário grudado no meu guarda-roupa, né? E tinha essa mensagem muito bonita, por sinal. Eu carrego ela desde então, mudando de casas várias vezes. E só para vocês se situarem no nosso blog, que é o www.podcastdespertar.com, é o post Conversando com Deus. Qual caminho devo escolher? Então, o Eduardo vai ler aqui essa mensagem e nós vamos interpretar mais a fundo para vocês.
1: Vamos lá. A mensagem na verdade é uma oração, que se chama conversando com Deus. Pedi força e vigor. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria. Deus me mandou problemas para resolver. Pedi prosperidade. Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem. Deus me mandou situações para superar. Pedi amor, Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores. Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas.
0: Muito bem. É, então aqui nós vamos é, começar a discutir essa mensagem, essa oração, de uma perspectiva diferente que está no Gota do Despertar. Esse episódio que nós estamos gravando, a gente vai intitular provavelmente o bem e o mal. Por quê? É, nessa mensagem, nós percebemos várias coisas, né? Que Deus não trabalha da forma que a gente acha que Ele trabalha para nós.
1: Literalmente não mesmo.
0: Né? Muitas vezes a gente acha pedindo uma coisa boa, né? alguma virtude, por exemplo, coragem, amor, sabedoria, você vai receber isso de Deus, mas não. Ele opera de formas com que você possa alcançar esses resultados de uma forma que você trabalhe, que você tenha um mérito.
1: É que assim, nós temos a falsa impressão de que nas nossas orações é, o que nós pedimos é atendido de imediato. É, não é por aí. Quando você pede coragem para Deus, citando um exemplo aqui, Ele não vai te dar coragem. Ele vai te remeter a situações que exigem coragem. Que
0: você tem que exercer para, essa coragem. Justamente,
1: é. para que você adquira a coragem e a coragem fique em você.
0: Exato. Que fixe em você fixe em você isso. Para que você tenha um mérito.
1: Justamente.
0: Pra, e para você percorrer esse caminho, ele é difícil. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso, que é a passagem da porta estreita. E muitas vezes esse caminho difícil nós entendemos como um mal. Pois nós é. entendemos que não é bom.
1: Que, que, os, que os nossos é, pedidos não foram atendidos. né
0: Exatamente. E olha o que, que, que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos os que acertam com ela. E essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. É, essa passagem é muito importante, pessoal, porque tem... Alguns caminhos que a gente segue, é, que são muito importantes para nós, a gente decidir pra, por esses caminhos que a gente julga que são bons, ou seja, que são é os caminhos mais favoráveis para nós, que são mais fáceis, né, que são os atalhos, e os caminhos que a gente julga, às vezes, um mal, a gente não vai por esse lado, Sim. mas que são esses caminhos difíceis que levam que levam um o Espírito à evolução, à progressão.
1: E por falar em Espírito, vale a pena a gente salientar que Deus sempre vai trabalhar no ser humano a, o aperfeiçoamento do Espírito. Ou seja, é, aquilo que a gente pede nas nossas orações, Deus sempre vai receber, né, a espiritualidade vai receber como um pedido de aperfeiçoamento do espírito.
0: Exatamente. E é, se você não trabalhasse para alcançar esse bem que você quer, qual que seria o seu
1: mérito? Pois é, na verdade não teria, né? Você, você pede, né, alguma coisa para Deus e Ele te dá. Nossa, Deus, eu queria um carro, materializa um carro na sua frente. Que mérito você tem? Você que graça mérito, isso teria, você na você verdade? Você não teria
0: mérito nenhum pelo trabalho. Né? E levando isso pelo lado moral, você não teria mérito nenhum de conseguir a prosperidade, de conseguir a paz, de conseguir a sabedoria. Então, ah, o, o, o que, que nós queremos trazer para vocês? é Esse conceito de que muitas vezes Deus escreve certo por linhas, linhas tortas. tortas. E é, esse conceito de bem e de mal que a gente tem aqui no plano material, no plano terreno, é relativo. Nós temos ó, a visão muito limitada onde nós estamos.
1: Com certeza.
0: Nós não sabemos dos desígnios de Deus, nós não temos ideia dos desígnios de Deus.
1: E por conta disso, muitas vezes, a gente se revolta
0: com certeza por não
1: entender os desígnios de Deus e que ele está trabalhando o aperfeiçoamento do nosso espírito
0: a gente refletiu sobre essa oração, sobre essa mensagem e sobre os desígnios de Deus, então concluímos que o bem e que o mal que a gente acha que está recebendo ou que não está recebendo, ele é relativo à a, a, a nossa visão aqui, que é limitadíssima.
1: É, e o que acontece muitas vezes e o que muita gente não entende, até nós mesmos estamos aí na, na, na labuta né, do dia a dia quando vem algo que para nós, repito, para nós, seres humanos, é ruim, nós nos revoltamos. Nossa, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu te pedi tanto, eu orei tanto, e olha o que, que você me manda, Exatamente. olha o que, que acontece comigo. Mas é como nós estávamos conversando esses dias em off. Uhum. O mal ele é negligenciado. Sim, porque através dessas coisas que acontecem é que nós trabalhamos o aperfeiçoamento espiritual.
0: Sim, é através dessas coisas que, assim, essas quedas. Essa, quando a gente cai, a gente levanta e a gente aprende com isso. Então, esse mal que a gente considera que é a nossa queda, nos faz levantar de novo. E esse processo vai se continuando até você aprender a se levantar de várias quedas que você teve e adquirir uma característica, uma habilidade muito importante que é a resiliência.
1: Com certeza. A
0: resiliência é você superar suas adversidades, você não desistir dos seus problemas. Sim. E, e, e isso vem. É, é, Superando esses problemas, superando esses males que a gente não entende, né?
1: Males para nós, né? repetindo para, para nós. nós. Lembrando sempre que Deus, ele sempre dá as ferramentas corretas para as circunstâncias, né? Então ele vai te ensinar a superar aquilo sim, e não sim. superar para você, porque Com ele certeza. é Deus, ele supera qualquer coisa.
0: Com certeza. Né? Hum?
1: Só que nós... Somos, somos espíritos ainda é, muito ignorantes, né? ainda em processo de aprendizagem, como uma criança no jardim de infância. Então ele mostra para nós, através de lições uhum. didáticas, Sim. muito didáticas por sinal, e nos mostra as ferramentas que devemos é. utilizar
0: para isso. Olha para você ver como é que é interessante. Muitas vezes na bonança... Muitas vezes, como a gente está bem, de saúde, está estável, a gente não dá valor nas nossas coisas. É verdade. Então, na bonança, nós esquecemos... Todos que a gente tem mal dentro da gente, a gente tem males, a gente tem imperfeições. Sim. Nós esquecemos disso. Não, tá tudo bem. A gente acha que tá tudo bem. Quando acontece alguma coisa que você vê que não tá tudo bem, ou que é, acontece alguma adversidade, alguma turbulência, que surge alguma doença inesperada, alguma situação inesperada, você já chuta o pau da barraca e não aceita.
1: É, e muitas vezes a gente coloca até a culpa nos outros, né? Ou a, culpa a em em Deus. Inveja, a inveja, ah, Deus não me ama. Né? e assim por diante.
0: Ou a gente coloca até a culpa em Deus também, tá né? Com certeza. E isso, pessoal, essa não aceitação, é muito comum, né? E até é descrito na psicologia como o processo do luto. O processo de luto acontece não necessariamente quando alguém próximo de você, da sua família, falece, né? É, venha desencarnar ou morrer, como você, você chama aí. É, não acontece só nessas situações, o processo de luto ele é desencadeado também quando a gente tem alguma adversidade muito grande perante a nós, na nossa vida, algum problema, alguma doença, enfim. E a primeira fase desse processo é você negar a adversidade, você nega que aquilo está acontecendo, você não aceita. Depois disso vem a, a fase de uma revolta, né você até se revolta, até, tudo, é, é, todos, você fica né? raivoso por conta disso e tal, logo depois dessa, que passa essa revolta, que ameniza, você começa a perceber que é, você não tem controle sobre aquilo né? e começa a negociar com você mesmo, com Deus, com a situação ali, como é que você vai reagir frente a isso? e Mas nas fases depois você já passa a sentar melhor, você entende que, que aquilo ali é, é, não está no seu controle, mas você consegue aprender com aquilo lá e por aí vai. Você supera toda essa dificuldade e você adquire a habilidade que eu, já te falei, que eu já falei anteriormente, que é a resiliência. Isso já é descrito na, na psicologia, mas é dessa forma que a providência divina age, né? Muitas vezes a gente precisa de, de um remédio um pouco forte, de um remédio um pouco ruim para curar as feridas da nossa alma.
1: E você é, mencionou essa situação de negociar com Deus, né? E isso é muito comum é, acontecer... É, eu vou me remeter aqui a uma palestra do Haroldo Dutra Dias uhum. Que eu não me lembro qual palestra foi Eu posso até depois ver e, e colocar no blog Para o pessoal poder ouvir uhum. E ele fala justamente desse, é, dessa negociação com Deus né E é, é bom a gente ver por essa perspectiva E a gente começa a mudar a nossa forma de analisar as coisas Que acontecem nas nossas vidas é, E ele fala na palestra o seguinte que negociar com Deus é uma estupidez. O que nós vamos dar para Deus que já não é dele?
0: Não tem nada. Deus tem tá tudo. Tudo é dele. Né? O
1: que que nós vamos oferecer para Deus Exatamente. que já não é dele?
0: Exatamente.
1: Então não tem como negociar com alguém que tem tudo, né? Sim, sim. Então assim, partindo desse princípio lógico, faz bem para que nós possamos analisar situações das nossas vidas de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente.
0: Sim, com certeza. Então, a, a palavra-chave aqui que a gente está buscando, que eu até falei no post do blog também, é a aceitação. Você aceitar esses desígnios, essas coisas que você não controla, você passar por elas e superar. Certo? Uhum. Porque é, isso está uh, até na Gênese também. Eu fui buscar, né? Que é um livro da, da codificação espírita, que é um livro dos cinco livros básicos uhum. né, da codificação espírita, que é chamado de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, é, que aqui nesse livro, no capítulo 3, fala, fala sobre o bem e o mal. Exatamente o que nós estamos falando.
1: O que a gente está argumentando aqui.
0: Exatamente. No capítulo 2, inclusive, fala dos atributos de Deus. Fala que Deus é soberanamente justo e bom, imaterial. E Ele não tem matéria, né? não, não é um, um ser de barba. Né? Com Enfim, certeza. Fala vários atributos de Deus. E fala que o, o Deus é soberanamente justo e bom. e bom. Então, nada de ruim pode vir de Deus. Senão, ele não seria Deus.
1: Com certeza. Então,
0: é, é, Allan Kardec usa a lógica e as orientações da espiritualidade, dos espíritos que ele recebeu da época, para é, explicar os atributos de Deus. E, baseado nesses atributos, que ele coloca aqui nesse capítulo, o bem e o mal. Então, ele diz o quê? Que o bem ele provém de Deus, basicamente, e o mal é, é a ausência do bem. É como se... O frio fosse a ausência do calor, claro. ou a ausência do fogo de algo. Coisas de, opostas. De, de são coisas opostas, exatamente. E é, o mal, ele diz aqui que ele existe e ele tem causas. Então pode ser causas que você controla ou causas que você não controla. Essas primeiramente vão falar das causas que você não controla, que é o que estamos falando aqui que são os desígnios de Deus. Pode ser catástrofes naturais, pode ser algum problema que venha na sua vida, que você não está controlando ali uma doença, alguma adversidade, que não está ao seu alcance.
1: Você não tem controle você daquilo. Você não tem
0: controle daquilo. E ele fala aqui no livro que são um, 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 a gente tem uma visão muito limitada para entender os não desígnios de isso. Deus. Você não entende isso. Então, é, trazendo aqui para o nosso post essa palavra, é, é a aceitação, que vai gerar ah, todo esse processo que nós explicamos para chegar até a resiliência. E o mal também tem outra fonte, que é uma fonte que nós controlamos e que está dentro de nós. A ira dentro de nós, nós temos as nossas imperfeições, ah, paixões... Tudo isso, a gente é apegado à matéria, por exemplo, isso é o mal que a gente controla.
1: Lembrando que na codificação espírita é citado que quando Deus nos criou, nos criou como espíritos puros e ignorantes.
0: E olha o que é interessante, esse mal que está dentro de nós e que a gente controla, ele também faz parte da nossa evolução. Nós não podemos negligenciar isso. Então, tanto nós aprendemos com o bem, quanto com o mal.
1: Não é um demérito isso. Não,
0: não. É como se você falasse, não, eu não quero mal, não sei o quê. Não é isso. Você precisa aprender com ele. Uhum. É, como eu sempre digo, esse trabalho é interno. É nosso aqui, dentro de nós. E é, para aprender tanto com o bem quanto com o mal, são de formas diferentes. Vamos esquecer, então, desse, desse mal que a gente não controla. Vamos focar mais no, no que está dentro de nós aqui. O bem e o mal dentro de nós. Nós aprendemos com essas, essas duas partes de nós de forma diferente. Não sei se você já parou para pensar. Com o mal dentro de nós, nós aprendemos... a É um aprendizado passivo. Por quê? Você... Consegue enxergar dentro de você que você tem aquilo. Se você for é, um pouco mais observador, você vai entender qual é a fonte disso. Qual é a fonte da sua inveja. Qual é a fonte da, da, da sua necessidade material. Porque você sente aquilo. Você vai entender. Então, você não precisa expor isso ativamente para ninguém. Isso é passivo. Isso é dentro de
1: você. Está interiorizado em você. Está
0: interiorizado em você. É o aprendizado com o mal. O aprendizado com o bem é o contrário, ele é exteriorizado é através da caridade, através do amor ao próximo. Então, o bem e o mal, eles trabalham de formas opostas para o nosso espírito evoluir. Não sei se você já pensou nisso.
1: É, é interessante isso, né? pensar dessa forma. É, eu confesso que venho refletindo bastante né? sobre isso e é uma forma de, de ver. Né? Isso daí, o bem, né, como você falou, que deve ser exteriorizado, vem também contribuir para a evolução espiritual, assim como o mal é, requer que você olhe para dentro de si, busque a raiz desses problemas e tente entender e depois superar isso com certeza.
0: E nós conseguimos olhar para o bem e para o mal dentro de nós através do autoconhecimento. Nós sim. conhecendo, nos conhecendo as imperfeições que temos dentro de nós e as coisas boas que temos. Para exteriorizar as coisas boas e para interiorizar as coisas ruins e aprender com elas. Isso, não sim. ao contrário. Não podemos exteriorizar as coisas ruins. Porque senão você não vai estar tá aprendendo.
1: Exteriorizar as coisas ruins e ficar com as coisas boas. Ah, isso é eu gostaria de fazer isso, mas não faz. Uhum. Né? Então é, é ao contrário, o, o, né? como a Maíra disse, o mal é para nós olharmos para dentro de nós, ver, encontrar as raízes disso, e o bem exteriorizar, colocar em prática.
0: Exatamente. E todos nós deveríamos fazer isso. Né? Uh, é, é, é isso que nós através do autoconhecimento, nós olhando para dentro, é, isso nos move para o progresso. E é, é, como a gente está é, vivendo né no momento do Brasil que nós vemos várias pessoas discutindo e colocando as ideias, não, não vai ser um ou outro brasileiro, o ou X ou Y, que vai mudar uma nação inteira. Vai ser cada um de nós mudando... Nós mesmos, é, a mudança vem de, de baixo para cima, né? Nós mudamos primeiro dentro de nós, depois nos nossos lares. e no, É no dia a dia mesmo, tá, pessoal? No, no dia a dia com a família, no trânsito, no trabalho, você vai mudando o seu convívio, a sua forma de ver, assim, a, a, as coisas que estão ao seu redor. Sim. E, e a, a mudança vai acontecendo assim, até chegar nos mais altos escalões.
1: Com certeza, porque é uma ignorância da nossa parte querer que as coisas que vêm errado até então mudem do dia para a noite. Na verdade, tudo é um processo.
0: Exatamente. Deus
1: trabalha com o tempo.
0: Uhum.
1: Né? É a mesma coisa de uma pessoa ter uma vida desregrada, né? A vida toda e depois quer mudar do dia para a noite. Né? É, tem, um, tem pessoas que conseguem, uhum. não vou tirar o mérito dessas pessoas. Pelo contrário, isso aí é fantástico. sim né? é, Só que as coisas mudam é, com o tempo.
0: Não é no nosso tempo, não é quando a gente quer. Justamente. Né? E isso é novamente entra a palavra aceitação. É, então é isso, pessoal. Nós acreditamos que passamos né, essa mensagem de uma maneira diferente, mais aprofundada do que está no blog, é, relacionando com o bem e com o mal, com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com a Gênese e com reflexões nossas. É esse é o nosso objetivo aqui, né, trazer essas reflexões de várias partes e colocar para vocês.
1: E é, levar uh, as mensagens... Fazendo com que a gente pense um pouco fora da caixa. Sim. Um pouco fora dos padrões, né? Porque a gente está acostumado muitas vezes a ficar no piloto automático ali e não percebe as coisas acontecendo ao nosso redor. Então o podcast também vem trazer isso, né? Essa nova forma de, de pensar. Espero que vocês gostem é, dessas mensagens que a gente vem trazendo para vocês.
0: Nós gostaríamos muito que vocês entrassem em contato conosco, dessem o seu feedback, ó, oh, tá muito bom. Nós gostaríamos que vocês falassem de tal ou tal tema. Nós gostaríamos de ouvir isso de vocês, sugestões. Críticas
1: construtivas para que a gente possa melhorar também o nosso Com trabalho. Certeza.
0: Com certeza. Esse contato é bem-vindo para nós, pois ah, nós vemos isso como uma forma de melhorar. E melhorando a, a, o nosso trabalho, melhora o conteúdo que a gente produz para vocês.
1: Justamente. A gente precisa desse feedback de vocês para que a gente veja e analise o que nós estamos fazendo.
0: para isso, para vocês entrarem em contato conosco, vocês têm três opções. Né? Com o e-mail... Da, é, do, do contato arroba podcastdespertar.com é, tem as redes sociais que é o, o Facebook e o Instagram e também tem o nosso blog www.podcastdespertar.com e lá em cada post vai ter os formulários para você entrar em contato para você comentar também nos posts e também o formulário de contato que vai direto no nosso e-mail que vai direto
1: para o e-mail lá. então o que, o que você mandar é, no formulário do site, no formulário contato, né? Vai pro, direto para o e-mail do podcast.
0: Exatamente. E muito obrigado, viu, pessoal, por estarem aqui conosco.
1: Obrigado pela paciência.
0: Sim, com certeza. E esperamos vocês no um próximo episódio.
1: Com certeza. Até mais. Um abraço. www.podcastdespertar.com